0: Continuamos con la programación de Radio María. Seguidamente van a poder escuchar el Catecismo de la Iglesia Católica, que cada día presenta a esta hora de la mañana Monseñor José Ignacio Munilla desde Palencia. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Nos hemos quedado eh, en el punto 2.182. Dentro de la explicación del tercer mandamiento, santificarás las fiestas, este punto está ya en la parte final de un apartado que dice sobre la obligación del domingo, el precepto del domingo. Dice así, este punto, 2800, perdón, 2.182. La participación en la celebración común de la Eucaristía dominical es un testimonio de pertenencia y de fidelidad a Cristo y a su Iglesia. Los fieles proclaman así su comunión en la fe y la caridad. Testimonian a la vez la santidad de Dios y su esperanza de salvación se reconfortan mutuamente guiados por el Espíritu Santo. Parece pues que este, este punto se centra un poco en, el, en explicarnos eh, para qué nos juntamos en la, la celebración dominical. La Iglesia nos ha dado un percepto, ¿no? pero también es importante que motivemos, que subrayemos los, los para qué. ¿no? Entonces aquí lo primero que dice este punto es que nosotros... Testimoniamos, hay un testimonio en la participación dominical. No es el único aspecto, ¿no? porque claro, este punto hay que tomarlo en el contexto de los anteriores y de los posteriores, pero aquí lo que se subraya es que la participación en la celebración común, ¿eh? común de la Eucaristía dominical es un testimonio, un testimonio. Bueno, testimonio, dice, de, de fidelidad a Cristo, de pertenencia a Él y a su Iglesia. Yo quiero subrayar esto, el hecho de que nosotros, como cristianos que somos, tenemos un deber de, de ser testigos de Jesucristo. Y claro, uno dice, bueno, ¿y yo cómo lo hago? No? ¿De qué manera puedo ser testigo de Cristo? ¿De qué manera testimonio ante, ante las demás las cosas, etcétera? ¿no? Y, ¿Y cómo hablo? ¿Y en la fábrica? ¿Y en el contexto en el que estoy? Es muy difícil hacer apostolado, Hacer apostolado en un ambiente adverso es complicado, ¿no? ¿Cómo puedo ser yo testigo de Cristo? Y además, en el sacramento de la confirmación especialmente, a todos aquellos que se nos ha sellado con el, con el sello del Espíritu Santo, se nos envía a ser testigos de Cristo. Y, bueno, yo como testimonio mi fe, ¿no? Bueno, en principio, haciendo en cada momento lo que debo de hacer. El mejor testimonio es hacer en cada momento las cosas como si fuesen el momento cumbre y álgido de mi vida. Es decir, que ese es el mejor testimonio. Ya comáis, ya bebáis, ya descanséis, ya trabajéis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Que las cosas sean hechas con intensidad. ¿no? Creo que conoceréis esa anécdota que se cuenta, y creo que es de San Luis Gonzaga, Creo, creo recordar, ¿no? Un novicio jesuita que dice que estaban, eh, pues en el, estaban en el recreo, unos cuantos novicios jesuitas, y hablaban entre ellos, no tenían conversaciones espirituales. Y entonces uno pues, le dijo, les dijo a los demás, ¿no? Oye, si fuese ahora, si supieseis que ahora es el fin del mundo, que va a ser seguida, ¿no? En un cuarto de hora, y media hora el fin del mundo, vosotros qué haríais? Y uno dijo, pues yo iría a la capilla y, y haría un acto de consagración, pues al corazón de Jesús. Yo iría corriendo a, mi, a donde mi familia y les avisaría para que se preparasen. Dijo, yo iría a donde unos amigos que tengo alejados, y etcétera, etcétera, ¿no? Y él, cuando llegó el turno de San Luis Gonzaga, él dijo, pues yo seguiría jugando porque es la hora del recreo y ahora lo que, lo que, lo que nos toca es jugar, ¿no? Bueno, esa anécdota, que no sé si es histórica o no, pero bueno, lo importante es la enseñanza... La enseñanza de la anécdota, que quiere decir que la mejor manera de dar testimonio es hacer en cada momento lo que, lo que estamos llamados a hacer, vivir en intensidad cada momento de nuestra vida. Ese es el mejor testimonio. Ese es el mejor testimonio. Dar testimonio no es hacer un teatro delante de los demás. Eh, voy a aparentar que soy bueno delante de los demás. No voy a hacer un poco, voy a figurar delante de los demás. No, no, no. Testimoniar es, de alguna manera, vivir en transparencia ante los demás, vivir de una manera transparente y pedirle al Señor esa gracia pues de ser humildemente un espejo suyo ante los demás. no Señor, que quien me mire te vea. Yo no quiero que, que los ojos que me miran se queden en mí, sino que ojalá no en mí puedan verte a ti, Señor. Eso es dar testimonio, ¿eh? no es ser un figurín, no es sencillamente hacer en cada momento lo que tenemos que hacer y además sin apropiarnos de, 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 esa, de tal cosa sin vanagloriarnos de ello siervos inútiles somos hemos hecho lo que teníamos que hacer cada vez que hacemos algo bueno tenemos que hacerlo con este espíritu no señor, yo soy un siervo inútil he hecho lo que tenía que hacer ahora el colmo es que se me suba la cabeza o que me vanaglorie de haber hecho lo que debo no vamos, ese sería el colmo pues no, pues, pues testimoniar eh, dar testimonio pues, es ser transparente ser transparente y en cada momento vivir con intensidad pues, el, el momento de mi vida como un momento de gracia, mis deberes de Estado, mi, eh, mi vida, mi familia, mi oración, mi descanso, mi trabajo, vivirlo en presencia de Dios y con intensidad de amor. Eso es dar testimonio. ¿no? En los Evangelios hay dos pasajes que pueden parecer eh, contradictorios, pero que no lo son. No, no lo son. ...y uno es el de Mateo 6.1, donde dice... ...cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos, para ser vistos por ellos... ...de lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial... ...por tanto, cuando hagas limosna, no, do, no, lo, no lo hagas trompeteando por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas... ...y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres en verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu padre, que ve en lo secreto, te recompensará. O sea, que aquí se subraya mucho, pues que las cosas no las hacemos para ser vistos, con el fin de ser honrados, dice, se subraya eso mucho, ¿no? Entonces, incluso se nos da, se nos da ese consejo de pues de, de sigilo ¿eh? ese, ese santo consejo de, de hacer las cosas con, con, incluso con un cierto anonimato ¿no? no con la vocación de para ser vistos y se reprende a aquellos que son pregoneros de sus caridades ¿eh? ser pregoneros de mira yo porque yo he hecho esto porque yo he hecho lo otro bueno. sin embargo en el mismo evangelio de San Mateo en el capítulo anterior ...en el capítulo quinto, versículo 14, dice... ...vosotros sois la luz del mundo... ...no puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte... ...ni tampoco se enciende una lámpara... ...y la ponen debajo del celemín... ...sino la ponen sobre el candelero... ...para que alumbre a todos los que están en la casa... Brilla así vuestra luz delante de los hombres... ...para que todos vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y entonces, uno podría decir esto, ¿no es contradictorio con lo anterior? o decía en el otro sitio que no se entere la mano derecha lo que hace la izquierda, y aquí se dice, brillen vuestras obras delante de todo el mundo para que viéndolas den gloria a Dios. ¿Cómo compaginamos una cosa con la otra, no? Pues yo creo que está, eh, que está bastante claro que no hay contradicción y la prueba de que no hay contradicción es que lo dice el mismo Evangelio de San Mateo y además lo dice seguido, eh, en el capítulo quinto y el capítulo sexto. Evidentemente no hay contradicción. La clave está en, en ese matiz que dice Jesús, ¿no? no obréis vuestras obras para ser vistos, con el fin de ser vistos. ¿no? La clave está en nuestra intencionalidad, que tenemos siempre que estar interiormente purificando. Siempre tiene que haber una labor interna de purificación de nuestra intencionalidad. Tener una rectitud de intención. Una rectitud de intención que obremos las cosas buscando la gloria de Dios y no la gloria propia. Que nosotros que por testimonio entendamos, por testimonio, pues ser reflejo de la luz de Dios ante los hombres, ¿no? Y no ir a lucirse que no es lo mismo ser luz de Dios que ir a lucirse. ¿Eh? Es que es totalmente distinto. Y claro, ¿y, y cómo distinguimos eso? Pues mira, eso supone pues una vida interior, supone una rectitud de intención, supone estarte purificando, tener oración, vivir en presencia de Dios, no vivir en presencia de ti mismo, y yo, y yo, y yo, sino que Dios sea tu público y que ante él purifiques tus intenciones. Eso, eso supone una vida interior seria claro, hacer las cosas no para ser vistos, no ante los hombres, ¿no? sino ante Dios Dios es mi público bien, en este sentido, es como hay que entender que esta invitación que aquí se nos dice a rezar, perdón a rezar, no, a vivir la Santa Misa a vivir la Eucaristía Dominical como un testimonio, no para ser vistos, no, pa, no, no, para dar gloria a Dios y aquí entendemos por testimonio hacer en cada momento lo que toca hacer, sabiendo que el que hace lo que debe, sin darse cuenta, ya está dando testimonio. Está dando testimonio, es así la cosa. Bueno, es una invitación importante esta pues. Y es que hay que decir que hoy en día vivir, vivir la Eucaristía dominical y vivirla alegremente y vivirla coherentemente, ...y que una persona tenga el centro, de su domingo, el centro del fin de semana sea el domingo... ...y el centro del domingo sea la Eucaristía dominical... ...eso es un testimonio, es un testimonio importante, ¿no?... ...porque cuestiona todos estos planteamientos de la secularización, los cuestiona, ¿no?... Es, ...además es contracultural, ¿no?... ...y hasta tal punto es contracultural que muchas veces cuesta dar ese testimonio, cuesta darlo... ¿eh? Ocurre que hay muchas personas que hasta tienen el problema que se avergüenzan del buen camino. Tienen cierta dificultad. ¿no? Yo recuerdo que en más de una ocasión he dado tandas de ejercicios espirituales o he asistido, pues, por ejemplo, en el puente de carnavales a un encuentro de jóvenes, el santuario de Fátima, o bueno, pues en distintas ocasiones determinadas y... Y cuando ves que un joven, pues, eh, en los testimonios finales de esos ejercicios o de ese encuentro, con frecuencia dice, bueno, yo tengo que reconocer, estoy gozosísimo de haber venido aquí, estoy encantado, pero tengo que reconocer que he venido contándoles a mis amigos la milonga de que me iba a esquiar. De que me iba a esquiar porque no me he atrevido a decirles, me voy a los ejercicios espirituales, me voy a una convivencia del de santuario de Fátima, me voy a no sé dónde. Y, y, y lo primero que voy a hacer cuando regrese es decirles a mis amigos dónde he estado y el gozo y alegría que he tenido de vivir pues este encuentro con el Señor, ¿no? O sea, es decir, cuesta a veces ser testigos en ambientes com com complicados, ¿no? También recuerdo, pues, a, eh, no hace mucho tiempo, pues, comentando con algunas familias cristianas, ¿no? y, y muy cristianas, pues, pues, también ciertas tentaciones que habían tenido, pues, eso de que se va todo el mundo de vacaciones y en ciertos ambientes determinados pues resulta que todo el mundo está fardando, chuleando, ¿no? Y perdonad por la palabra, chuleando de que yo me he ido aquí, me he ido allá, a no sé qué sitio, a no sé qué hoteles, ya a no sé qué lugares de veraneo, ¿no? Igual pues una familia cristiana, que, bueno, pues que, que encima igual tiene, tiene más hijos ¿eh? que los que no viven esa vida cristiana, tiene más hijos, pues y tiene que vivir de una manera más austera porque también ha hecho una opción por la generosidad de la transmisión de la vida, pues igual no se puede permitir el andar por ahí de hoteles con todos los niños y de esa manera, y tiene que buscar unas formas de vivir las vacaciones pues, más austeras, pues bien sea pues, yendo al pueblo o bien sea viviendo de no sé qué manera más austera o arreglándose en un tipo de, de instalaciones pues, pues, pues distintas, ¿no? Y, ...y me contaban en una familia, pues como también habían vivido delante de los amigos... ...pues igual en vez de decir esto, pues, pues tapamos un poco que hemos estado en este sitio, ¿no? ...con todos los niños. Y yo les decía, no, no, no lo tapéis. Eso es un testimonio muy grande. Si alguno se ríe de vosotros, es que sencillamente eso demuestra, ¿no? su, ...su enfermedad interior. Eso es un testimonio, ¿no? Es un testimonio al que hayáis optado en vuestra vida pues por ser generosos en la transmisión de la vida y luego viváis más austeramente, ¿no?, para poder dar más, más, más hijos a, a la vida. Bendito sea Dios, es un testimonio, no lo ocultéis, no os avergoncéis de ello. Hoy en día, hoy en día a veces, nos avergonzamos de lo bien hecho y resulta que aquí lo que, eh, lo que es fácil es ufanarse del mal, pavonearse de lo mal hecho. Es tremendo esto, ¿eh? O sea, estamos en un mundo bastante contrario, muy diferente al que al que el Señor pues en el entorno de los fariseos se eh, denunciaba. ¿no? Claro, en, le, en el entorno fariseo pues existía esa especie de eh, pues tendencia social a pavonearse, de que uno, uno rezaba en medio de las plazas. No seáis como los fariseos, que se ponen en medio de la plaza para rezar, para que todo el mundo les vea. Hombre, francamente, hoy casi nos pasa lo contrario, ¿sabéis? Hoy la tentación no es ponerse en medio de la plaza para que todo el mundo me vea rezar. No, la tentación es casi la contraria. Casi la contraria. Que ¿eh? Estoy yo allí, pues igual, escondiendo el rosario para que, no, pa que nadie me lo vea. ¿eh? Eso no quiere decir que, que no haya una tentación farisaica. ¿eh? Siempre la ha habido y siempre la habrá. ¿eh? Pero, especialmente, yo creo que la tentación de nuestros días en tiempo de secularización es, bueno, pues el que... ...el que tengamos la dificultad de, de vivir en transparencia lo que, lo que hacemos, ¿no? Parece que tenemos que avergonzarnos de ello, tenemos que, que ocultarlo. Por eso, el acudir y vivir intensamente la Santa Misa del Domingo es un testimonio. Que tenemos que hacer como esa lámpara que está puesta no debajo del celemín, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa y todo el mundo la vea. Y si, por ejemplo, tenemos situaciones de, de quedar con los amigos o de que nuestro hijo va a casa de no sé quién, o esto o lo otro, o un plan común con la familia, que hay otros que no van a misa, pues nosotros lo que tenemos que hacer es, sin avergonzarnos, decir desde el principio... Pues que, bueno, nosotros queremos ir a misa y entonces a ver cómo nos arreglamos para que en este plan nuestra misa pues se, se viva. Y si ellos quieren venir, que vengan. Y si no, vamos nosotros y ya está. Porque a veces, por no decirlo, por no decirlo, ¿eh? como decía un amigo mío, más vale ponerse una vez rojo que 20 veces amarillo. ¿eh? O sea, más vale ser claro, ser, ser transparente. Oye, mira, yo el domingo en ese plan que hagamos, yo como quiero ir a misa, eh, pues voy a, me voy a informar a ver por aquel lugar qué eh, iglesias hay. Entonces, bueno, vosotros si queréis venir, pues nada, venís. Y si no, pues ya haremos un plan de que nos encontramos después a la salida. Eso es un testimonio. Eso es un testimonio, ¿no? Y, y creo que tenemos que mmm, sencillamente vivirlo con transparencia. Hacer en cada momento lo que toca hacer, ¿no? Creo que esa es una forma de, de ser testigos de su gracia. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Oh Tiramos la explicación del punto 2182, donde se insiste en que la participación en la Eucaristía Dominical es un testimonio. Dice, testimonio de pertenencia y de fidelidad a Cristo y a su Iglesia. Es decir, en vivir la Santa Misa es una ocasión ideal para decir, yo soy de Cristo, soy de Cristo. Cristo es mi Señor y no tengo otros señores. No podéis servir a dos señores, ¿no? Dice el Evangelio, mi Señor es Jesucristo, la iglesia es mi madre. Y es un momento, yo diría, inmejorable para testimoniarlo. ¿eh? No podéis servir a dos señores, no podéis servir, pues eso, yo tener a Cristo por señor y tener a un partido político por señor. No, yo tendré mis ideas políticas, pero en un momento determinado yo sé que mí lo que prima es mi adhesión a Jesucristo y a la Iglesia. Y si choca en algo, pues, eh, la doctrina o la práctica de, de ese partido político con mi adhesión a Jesucristo, si hay un conflicto, lógicamente lo que primará será mi adhesión a Cristo y a la Iglesia. Eh, lo que no voy a hacer es tener... Un, en virtud de una obediencia, que no debo tener una obediencia ¿no? a unas ideas políticas, pues resulta que voy a estar yo criticando a mi madre iglesia porque, porque han tenido una especie de choque con un partido político con lo que sea. Yo no tengo dos señores, Dios y la política, o Dios y el dinero, o Dios y el fútbol, o Dios, no, no. Es decir, mi único señor es Jesucristo. Y eso, esto es algo que lo estamos proclamando en la asistencia, a la Santa Misa, porque en ella nos alimentamos de Cristo. Eh, las, la Palabra de Dios es, es nuestro, nuestro alimento, nuestro referente, desde ella juzgamos el resto de las cosas. Uno recibe la Palabra de Dios y ella le da la capacidad de tener un juicio crítico del resto de, 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 de las cosas que vivimos en la sociedad, ¿no? un juicio crítico de cómo se vive pues, la educación, de cómo se vive la política, de cómo se vive pues, pues, la vida laboral, etcétera, etcétera. ¿no? Yo no tengo dos señores. Un cristiano tiene un único señor. Yo, yo soy de Jesucristo. ¿no? Esto es importante. Recientemente pues, ha ocurrido una anécdota, muy, muy vamos, un episodio hermoso donde los haya, y es que pues Ingrid... Betancourt, que sabéis que había sido secuestrada durante más de seis años, cerca de siete años, por la guerrilla en Colombia, por las FARC. Después de su liberación, ella mostró, mostró su deseo de ir a verle al Papa y en el encuentro que tuvo con el Papa, pues el día 1 de, de septiembre, eh, el Papa eh, hizo con él, hizo con ella, pues yo creo que una conversación cual, cual si fuese de una, una especie de dirección espiritual, ¿no? porque ella le manifestó que, que ella eh, se había consagrado al corazón de Jesús el día 1 de junio, ¿no? Cuando todavía estaba allí en la selva, allí estaba presa, y allí ella había hecho una consagración al corazón de Jesús, y le había dicho, yo seré tuya, le había, le había pedido que le protegiese, que le liberase, ¿no? Y yo seré tuya. Y luego el corazón de Jesús le había, ¿no? le había concedido esa gracia, ¿no? Y ella le pregunta, le pregunta al Papa en la entrevista que tiene con él, ¿no?, le pregunta, Santidad, ¿yo cómo, cómo puedo cumplir ahora esa promesa que le hice al corazón de Jesús de ser suya? ¿Qué significa ser de Cristo? ¿Qué significa pertenecer a Cristo? ¿Cómo puedo yo llevar eso a la práctica? ¿Eh? Le preguntó Ingrid Betancourt al Papa. ¿no? Y el Papa le respondió, él te irá mostrando el camino de cómo ser suya. Tú sigue la infidelidad. ¿Eh? Una respuesta muy, muy hermosa. Bueno, eh, ¿De qué manera vamos, podemos ir mostrando en la vida que yo soy de Cristo, que Él es mi Señor? Bueno, pues por ejemplo, viviendo la Eucaristía Dominical como, como el momento central. Él es mi Señor y es el centro de mi vida. No es, le dejo a Él si me sobra algo de tiempo. No, no, Él es el centro, es mi Señor. Y además, desde, desde la palabra de Dios revisto, ¿no? mis criterios de la palabra de Dios para desde ellos juzgar y criticar el resto de las cosas, ¿no? y valorarlas desde los ojos de Cristo. Por tanto, dice aquí, es, una, es un momento de testimoniar mi pertenencia y mi fidelidad a Cristo, mi único Señor. También es un momento, dice aquí, de proclamar, una, una forma ideal de proclamar la santidad de Dios, ¿eh? la santidad de Dios. Como hemos dicho en algún programa anterior, además hubo una oyente, una oyente que hizo pues, una intervención que yo creo que fue muy, muy clarificadora. Eh, decía ella que en su trabajo, que, pues, que la oficina, que a veces pues, se hablaba de estos temas y, y el resto de los compañeros sabían que ella era una católica practicante y, bueno, pues ya sabemos eso es lo que suele a veces suscitar de críticas o de ridiculizaciones, ¿no? Y claro, la típica pregunta, ¿y tú por qué vas a misa? ¿Te crees que eres mejor que los que no van y no sé qué? Y bueno, y decía ella que, que ella respondía, no, yo voy eh, yo voy a la Eucaristía en primer lugar pues porque, porque yo necesito, yo necesito dar gracias a Dios, ¿eh? dar gracias a Dios. Es decir, nosotros acudimos a la Santa Misa como una ocasión inmejorable de proclamar la santidad de Dios. Porque Dios es bueno, porque Dios es bueno. Es decir, yo en el fondo no voy a misa ni siquiera en primer lugar para, para ser yo bueno, o para que Dios me haga favores, o para no sé qué. No, no, yo en primer lugar voy a la Santa Misa para proclamar la gloria de Dios, para decir qué bueno es Dios, para, para en el fondo ser como, como el leproso, aquel que cuando fue limpiado, cuando fue curado, sintió la necesidad de volver a dar gracias. Y Jesús dijo, ¿no había curado yo a diez leprosos? ¿Y los otros nueve dónde están? ¿Solamente ha venido este a dar gracias? O sea que, por lo tanto, la primera, la primera razón de ser de la vivencia de, de la Eucaristía Dominical es dar gloria a Dios, alabarle, darle gracias. ¿Eh? Y luego, por supuesto, que habrá, eh, habrá otra... Otras razones, pero esta es la primera, proclamar la santidad de Dios, ¿eh? dice aquí. Testimonian a la vez la santidad de Dios y su esperanza. Otra razón de ser, lo dice en la, en la frase final, reconfortarse mutuamente guiados por el Espíritu Santo. Bueno, quiere decir que nosotros necesitamos también de una ayuda mutua. ¿eh? No se puede ser cristiano por libre. ...es muy fácil que en ese camino... ...uno pues tenga desalientos... ...momentos de desalientos, ¿no?... ...es así, eso es... ...yo recuerdo que en el camino de Santiago... ...que tuve ocasión de hacer hace ya unos cuantos añitos... ¿no? ...con un grupo de, de 12 jóvenes... ...pues después fue un comentario entre nosotros... ...haciendo una pequeña evaluación... ...dijimos, oye, ¿te das cuenta cómo... ...a lo largo del camino de Santiago... ...todos hemos tenido momentos malos... ...tú tuviste un momento de bajón... Eh, pues allá por, por Burgos. A ti, al otro le pegó una pájara, como se dice, ¿no? Allá por, por el febrero. Otro, no sé qué. Pero, curiosamente, por la gracia de Dios, esos momentos de bajones los tuvimos alternativamente, ¿no? Y, y cuando uno le cogía la mochila al otro, pues mira, luego a la semana siguiente era ese el que le cogía la mochila al anterior. O sea, eso forma, está evocando también la realidad de la vida, ¿no? La, la vida es corta, pero al mismo tiempo es lo suficientemente larga para que todo el mundo tenga momentos en los que necesita de, de apoyarse en los demás, cual si bastones fuésemos, cual si bastones fuésemos, ¿no?, para podernos ayudar a caminar mutuamente. Es decir, tenemos que reconfortarnos mutuamente, como dice aquí. La Eucaristía dominical es también necesaria para reconfortarse mutuamente. Por eso también que la Iglesia católica pues, suele, incluso, más allá que la, que la Eucaristía Dominical de vez en cuando también pues, organiza encuentros especiales, como puede ser, pues eso, ¿no? Bueno, ni que decir, tiene las Jornadas Mundiales de la Juventud para los jóvenes, o otro tipo de encuentros nacionales, o, o arciprestales, etcétera, pues eh, también los arciprestazgos... a veces suelen, suelen organizar encuentros de fin de curso pastoral. Eh, bueno, todo eso es importante, es importante porque el encuentro mutuo entre nosotros. Está también disipando, disipando tentaciones de desaliento, tentaciones de soledad. Necesitamos reconfortarnos mutuamente. Dios ha querido que caminemos no en solitario. De hecho, Él envió a los, a los discípulos de dos en dos. No les envió solos, les envió de dos en dos. Porque Él sabía que iban a necesitar uno del otro. Reconfortados mutuamente la Eucaristía Dominical. Y también hay una, eh, una razón más de la Eucaristía Dominical que está aquí insinuada en el punto paralelo al que se nos remite, que es el punto 815. ¿no? Y es que eh, cuando decimos que la Iglesia es una, santa, católica, cuando decimos que es una, también allí se explica, en aquel punto del catecismo, que existen vínculos para la unidad. Hay vínculos en los que se visibiliza. Eh, la unidad que tenemos entre los cristianos. ¿no? Y la unidad tiene que ser visible, una unidad invisible, madre mía, a ver qué, qué unidad es esa. ¿eh? O es un sueño, o es una quimera. La unidad tiene que ser visible. Entonces, en aquel punto se dice que los signos que hacen visible la unidad de los cristianos, de los creyentes en Cristo, son, primero, la profesión de una misma fe recibida de los apóstoles, rezar todos juntos el mismo credo la celebración común del culto divino sobre todo de los sacramentos o sea, tener una misma fe adherirnos al mismo credo segundo, rezar juntos tener el mismo culto participar unidos en la liturgia y tercero la sucesión apostólica por el sacramento del orden ¿no? es decir, la sucesión apostólica a través de, 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 de cómo los apóstoles en ellos están, eh, se está dando entre ellos la sucesión desde Jesucristo, desde sus doce apóstoles, hasta los obispos actuales. ¿no? Y eso es una unidad, es una unión de sucesión apostólica entre nosotros. Nosotros no, no, no pretendemos ser seguidores de Cristo, sino engarzados en la unión de la sucesión apostólica que durante dos mil años, ininterrumpidamente, se vive en el seno de la Iglesia. Bien, estos son... Signos visibles de comunión entre nosotros. Creer en un mismo credo, y el credo está, digamos, explícitamente dicho, con unas fórmulas determinadas, que todo el mundo se adhiere a ellas. Creer en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Segundo, celebrar en común la liturgia, la liturgia todos unidos rezando en común. Y en tercer lugar, la sucesión apostólica, que nos une a todos a través de esa sucesión ...de dos años con Jesucristo, ¿no? Bueno, estos son signos visibles de unidad, signos visibles de unidad, ¿no? Por lo tanto, la, la vivencia de la misa dominical es muy importante para que, se, para que en ella se visibilice que somos uno... ...que somos uno, y Jesús nos quiso uno, nos quiso unidos. Él rogó al Padre para que todos fuésemos uno... Que todos sean uno, Padre, como tú y yo, Padre, somos uno, así reza Jesús eh, en aquel discurso de después de la última cena. Si no, si no viviésemos la Eucaristía del domingo, si la Iglesia no se hubiese reunido desde, después de la resurrección de Jesús, dominicalmente, ¿no?, para celebrar la Eucaristía, que no nos quepa la menor duda que nos hubiésemos disgregado, pero vamos, pero rápidamente, ¿no?, que No es quepa duda de que si, si la fe católica no hubiese sido confesada domingo tras domingo, si el credo no se no, no hubiese sido confesado durante dos mil años, pues al final no se sabría ni en qué creemos, ¿no? La prueba es que un silencio prolongado de nuestra fe es casi un sinónimo de una duda, de una duda consentida. Cuando uno durante mucho tiempo, ¿no?, no es que niegue, pero sin negar no confiesa explícitamente, ¿no?, su fe, un silencio prolongado en la confesión de la fe, acaba siendo sinónimo de una duda consentida. Es que es así. Lo que no se expresa acaba debilitándose. Luego, eh, también acudimos a la Santa Misa, los domingos, pues para como hemos dicho antes, para proclamar la santidad de Dios, para darle gloria, para reconfortarnos mutuamente, para manifestar nuestra pertenencia y también para... Reforzar nuestra unidad, nuestra unidad, somos uno, y un signo visible de nuestra unión en Cristo es la asamblea dominical. Sin ella, que no os quepa duda, que para estas horas ya no tendríamos fe. Para estas alturas la habríamos perdido. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Oh. posible que Radio María se extienda. En nombre de todos, gracias. Radio María, la fuerza de la esperanza. Continuamos con el punto 2183. En este punto ya concluimos esa parte que tiene como título la obligación del domingo. Este punto 2.183 habla de algunos casos especiales que también es bueno que los, eh, que los afrontemos y los mentemos. Dice, cuando falta el ministro sagrado u otra causa grave hace imposible la participación en la celebración eucarística, se recomienda vivamente que los fieles participen en la liturgia de la palabra, si ésta se celebra en la iglesia parroquial, o en otro lugar sagrado, conforme a lo prescrito por el obispo diocesano, o permanezcan en oración durante un tiempo conveniente, solos o en familia, o si, o si es oportuno, en grupos de familias. Bueno, como veis, habla del caso, del caso hipotético, pero, digamos, que es un caso real, que se da en muchos lugares, ¿no?, donde no hay Eucaristía dominical, especialmente en lugares de misión, ¿no?, pero también en algunos lugares de España, pueblos pequeños, en los que igual no en todos los pueblos pequeños hay eucaristía dominical, o sea, está hablando pues de un caso real, ¿eh? no un caso inexistente, no un caso real. ¿no? ¿Qué hacemos ¿no? en el caso de que falte el ministro sagrado? Dice, se recomienda vivamente, ¿eh? por lo tanto no es que exista un precepto, no es un precepto, es un mandato, es una, una recomendación muy viva de la Iglesia, es decir, eh, sería el ideal, que aunque, no es, que aunque no esté el sacerdote para celebrar la Eucaristía, los fieles se junten se junten y entre ellos pues, celebren una liturgia de la palabra, es decir, proclamen la, la palabra de Dios, puedan orar en común, incluso si hay una persona que está debidamente autorizada para ello, también puede distribuir la, la comunión, la Eucaristía que haya quedado reservada de, de Eucaristías anteriores, ¿no? eso también podría ser, pero bueno, incluso aunque no se distribuya la Sagrada Comunión, tiene mucho sentido el que los fieles se unan para celebrar una liturgia de la palabra. Porque aunque es verdad que allí no ha tenido lugar la Eucaristía, no se ha celebrado la Santa Misa, no se ha renovado el sacrificio de Cristo, pues esa asamblea, la comunión que en ella se ha creado, tiene un gran valor. Tiene un gran valor. Es el pueblo de Dios que camina en ese lugar. Y además, estando allí presente, de alguna manera, en primer lugar piden a Dios que pueda haber más ministros para celebrar la Eucaristía, que no es poco, que no es poco. Recuerdo haber escuchado yo, pues, algunos, algunos católicos que vivieron, ¿no? aquellos años duros, en, pues, en, Europa, en la Europa del Este, años de persecución, años en los que la gran parte del clero, del clero estaba... Pues, eh, ...en prisión, estaba perseguido, estaba huido... ...y en muy pocas celebraciones dominicales... ...en donde casi de una manera furtiva o clandestina... ...se juntaban los cristianos, los católicos y los ortodoxos... ...podría haber allí eh, pues un, un sacerdote presidiendo la celebración. ¿no? Y recuerdo el testimonio pues, de, de uno de ellos... ...que nos contaba cómo ellos en aquellas celebraciones... ...cuasi eh, furtivas ponían una casulla, una casulla y una estola la ponían allí en un asiento presidiendo, como diciendo, nos falta sacerdote, pero bueno, aquí ponemos esta casulla y aquí ponemos esta estola, un signo de que también invocamos a Dios, ¿no? soñamos, suspiramos, deseamos que llegue un día en el que también aquí podamos celebrar la Eucaristía. Ahora, como no podemos hacerlo, bueno, pues nos contentamos con juntarnos entre nosotros y proclamar que somos iglesia, y recordar lo que dice el Señor, donde dos o tres están unidos, allí estoy yo en medio de ellos. ¿no? Y nuestra reunión está eh, intercediendo ¿eh? para que también llegue el día en que se celebre plenamente la Eucaristía. Y nos unimos a todas las Eucaristías y vivimos esa comunión que existe ¿no? o sea, en el cuerpo místico que es la Iglesia. Y hacemos un acto de comunión espiritual espiritual. Cuando no podemos recibir al Señor sacramentalmente, hacemos un acto de comunión espiritual. Ojo, que en una comunión espiritual bien hecha, se puede recibir muchas gracias de Dios, y muy intensas, y muy intensas. Por eso tiene sentido, claro que tiene sentido, ¿no?, el que los cristianos se junten. A veces ocurre, y permitidme así alguna especie de consejos prácticos, que en ese tipo de reuniones, pues claro, como nos conocemos todos... Y como cada uno sabe los defectos del otro, pues empieza una especie de cierto sentido de respetos humanos, ¿no? ¿Y quién dirige, quién dirige esa celebración? ¿Qué va a ser la María, la María Carmen, va a ser Juan, va a ser el tío Antonio, va a ser no sé quién? Que ya le conocemos a cada uno aquí sus defectos y entonces parece que nadie quiere ponerse allí ...todos son creyentes, pero claro... ...entre ellos que hay alguien que dirija... Esa, ...esa liturgia de la palabra... ...comenzamos ya con respetos humanos y con vergüenzas, ¿no?... ...y que si se si pone uno... ...le van a decir a él, este que va de cura... ...se piensa él que él es mejor que no sé quién... ...a veces, por desgracia... ...esta especie de respetos humanos... ...suele impedir bastante que en estos lugares... ...donde no hay Eucaristía... ...alguien se ofrezca pues a... a dirigir, ¿no?... humildemente, ¿no?... ...a dirigir pues unos rezos, unas oraciones... Y, y la liturgia de la palabra, porque los respetos humanos pueden primar, He ¿no? hay una cosa que tenemos que estar atentos a ella, ¿no? valorar mucho a las personas, a los voluntarios que se han ofrecido pues, para, poder, ¿eh? para poder dirigir esas liturgias de la palabra, para hablarlos mucho, ¿eh? y no, no caer en esa especie de, 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 de mirada escéptica, ...o que no sé si en el fondo son un poco de celos o yo qué sé eso... ¿no? ...es decir, ojo con eso, que el demonio que es malo... ...y es capaz de, de sembrar cizañas siempre en todos los lugares... ¿no? ...no tener esa mirada escéptica... ...y colaborar cada uno en la medida de sus posibilidades... ...y evidentemente pues siempre será más imperfecto, etcétera... ...otro defecto que también suele ocurrir... ...que a veces, indebidamente a eso se le llama misa... ...no, no le llamemos misa, si es una liturgia de la palabra... Es una liturgia de la Palabra. Igual hay una religiosa, una religiosa pues que gracias a Dios pues puede pasar por el pueblo y hace una liturgia de la Palabra eh, pues ese domingo un sitio en el que no está. Y algunos dicen, pues la misa de Sor, Sor Luisa, a mí me gusta mucho esa misa. Incluso uno dice, a mí me gusta más que la misa de, que celebra cuando viene el cura. Pues mal dicho, no le llames misa porque liamos las cosas y no, no leía, cada cosa es cada cosa. Una liturgia de la Palabra es una liturgia de la Palabra. O sea, es decir, la liturgia de la palabra no debe de, de, de suplir a la misa más que cuando no hay más remedio. Cuando no hay más remedio, ¿no? Tampoco tendría sentido que pudiendo haber eh, pues misa un domingo determinado, porque resulta que igual ha venido un hijo del pueblo que es un misionero, etcétera, pues eh, no la celebremos porque como nos hemos acostumbrado a que haya una liturgia de la palabra, pues aunque haya un misionero no celebramos la misa. Eso es ridículo. Es ridículo, porque esas celebraciones especiales, pues son eso, celebraciones especiales a falta de la posibilidad de elevar la Eucaristía. ¿Mm? Y entonces tampoco tenemos que caer en esa ridiculez de que parece que la liturgia de la palabra le damos el mismo valor que si fuese la Eucaristía. No, no le damos el mismo valor, sencillamente es... Cuando no, hay, cuando no hay posibilidad de celebrar la Eucaristía, entendemos que es bueno, es conveniente, está vivamente recomendado, pero no lo confundimos con la Eucaristía. Ya sabemos que es una cosa distinta, porque ahí no está teniendo lugar la consagración, ahí no está teniendo lugar la celebración del sacramento de la Eucaristía, y lógicamente pues es esencialmente distinto, incluso aunque se distribuya al final la Eucaristía, que estaba reservada en el Sagrario, es distinto, ahí no se ha ofrecido eh, el sacrificio de Cristo de esa manera. Pero, sin embargo, aunque no lo confundimos con la misa, sin embargo, tiene un valor grande. Un valor grande por lo que supone de, de juntarnos, de no, eh, de no permitir, porque ojo, cuando durante un cierto tiempo, pues hay personas que, eh, por motivos de que no hay Eucaristía Dominical, uno coge el hábito, eh, coge el hábito de no, ir a, no la, ir a la Eucaristía, no ir a la Eucaristía, luego, pierde el hábito y a ver si luego cuando, cuando lo haya va a dejar de ir ya. Y luego también otro consejo práctico, especialmente me refiero así para los pueblos de nuestro entorno de España que igual no tienen misa dominical. En algunos lugares se observa que uno dice, bueno, no hay misa dominical, ¿no? Y bueno, pues entonces no podemos ir a misa. Y claro, y luego resulta que luego uno coge el coche y se va al pueblo... A, al otro pueblo, pues a, a quedar a echar una partida con los amigos, y ahí sí que hay misa. O sea que resulta que te coges el coche para ir a echar la partida con tus amigos al pueblo de Alao, ¿y por qué no has cogido el coche para ir, para ir a misa allá? Porque es una ridiculez también el que entendamos que para otras cosas nos desplazamos y para celebrar la Eucaristía no nos vamos a desplazar. O sea, yo creo que tenemos que priorizar ante todo y sobre todo, si, si paría por el pan. Y si para ir a verme con mis amigos, echar la partida y si para ir a no sé qué, nos desplazamos a un sitio, hombre, digo yo que también para la Eucaristía también podremos hacerlo, ¿no? Es decir, no, no vincular la Eucaristía dominical a nuestros hábitos cómodos. ¿Mm? Si en situaciones determinadas resulta que eh, vivir la Eucaristía supone mover hábitos nuestros, movámoslos, Bendito sea Dios que nos da una ocasión de demostrar nuestra fe, moviendo y, y reestructurando nuestras costumbres para seguir priorizando la centralidad de Cristo. Pues bendito sea Dios, si yo tenía la costumbre de organizar el día así, pues ahora lo organizo asado, de otra manera, y Cristo es mi centro. Pero, pero no seamos tan cómodos, ¿eh? que no sé, que en cuanto que la cosa se nos, se nos trastoca de lo que tradicionalmente lo hemos hecho, parece que ya la eucaristía no tiene centro, no tiene lugar en nuestra vida, ¿eh? Son consejos prácticos ante los que tenemos que estar atentos. Porque lo que es impresionante es que, bueno, pues como en, en otros lugares, pues existiendo muchísimas menos comodidades ¿no? para vivir la Eucaristía Dominical, pues hay personas que dan testimonio de amor y de fe impresionante, impresionante pues acudiendo a la Santa Misa en condiciones muchísimo más precarias que las nuestras, ¿no? Y viven la centralidad de la Eucaristía el domingo. Luego nosotros, yo pienso que a nivel global, pues pecamos de comodidad, ¿eh? pecamos de comodidad y de poca prontitud, poca prontitud a ser capaces de mover pues, nuestros horarios y nuestras costumbres para darle al Señor la centralidad que tiene que tener en nuestra vida, ¿no? Que, que Cristo sea nuestro centro, ¿no? Que la Eucaristía, eh, pues sea el momento álgido, el momento cumbre del domingo en torno al cual vivamos nuestra, pues nuestra vida. Eh, lo dejamos aquí y ahora queremos dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
1: Radio María. Más cerca de usted.
0: Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos?
2: Buenos días. Con José de Tarragona. Adelante, José. Sí. Monseñor, los pasados días usted habló de la parroquia. No me fue posible comunicarme con usted. Si me lo permito, lo haré ahora. Adelante. En las parroquias, aunque no es cosa nueva, me parece hay mucha ignorancia religiosa. No tan solo en las personas que poco practican, también entre los feligreses de misa dominical. Se nota gran ignorancia. Solo hay que ver en la misa a la hora de comulgar. La mayoría se levantan para ir a recibir la comunión, pero raras veces se ve alguien a confesarse. En las parroquias, los seglares, generalmente no nos enteramos de lo que dicen los obispos o el papa. Ni, do, ni lo de que sucede en la iglesia Y si no hubiera sido por otros medios Hoy todavía muchos seglares No sabríamos que en el mes pasado de julio Hubo un encuentro mundial de la juventud con el Papa Uno se pregunta ¿Por qué en las homilías de la misas parroquiales En vez de rondar tan a menudo en lamentaciones, repulsas, exigencias, etc. ¿No se nos habla principalmente del significado y valor de la misa, del sacramento de la penitencia, del sagrario y de la oración? Da la impresión que las parroquias son centros de cristianos mal acabados. Entonces, ¿hay que extrañarse que haya pocas familias auténticamente cristianas? Y si no hay familias cristianas, es de estreñar que haya pocas vocaciones.
0: De acuerdo, le agradecemos su intervención. Bueno, yo confío en que bueno, pues ese problema, bueno, esa, esa percepción o sensibilidad o sensación que tiene el oyente, pues no, con, confío en que no sea una situación eh, generalizada eh, entre, entre nosotros. Pero es cierto, yo creo que muchas veces mmm, la mejor catequesis, ¿no? sería explicar la propia liturgia, por ejemplo, ¿no? el que a veces dedicásemos también una parte ¿no? de nuestras homilías a explicar la liturgia, el sentido de la liturgia. Y también creo que es acertado lo que ha dicho el oyente, en que también creo que es bueno que en las celebraciones dominicales nos hagamos eco o, re, o también eh, pues, tengamos una especie de vivencia al unísono con ciertos acontecimientos que vive la Iglesia. Por ejemplo, el próximo domingo el Papa está en Lourdes, ¿no? Y es el 150 aniversario pues, de las apariciones en Lourdes y, y es un acontecimiento mundial. Yo creo que lo lógico sería que lo mentásemos, que nuestras... Yo me imagino que la mayoría de las Eucaristías se menta, ¿eh? Y si hay, y hay una petición, pues por esa presencia del Papa en Lourdes y por nuestra... Bueno, yo creo que es bueno, eh, creo que es bueno que la Eucaristía dominical... ...tenga también un eco en ella... ...de las vivencias... ...de la Iglesia Universal... ...creo que es bueno... ...bueno adelante... vamos a, pasar a un siguiente oyente... ...buenos días...
1: ...buenos días... ...buenos días...
0: Padre. ...adelante, sí. le, escuch le escuchamos...
1: ...bien... ...yo le voy a contar una experiencia real... ...a ver cómo usted la interpreta... ...vamos a ver... ...resulta que una persona que iba precisamente... ...por una aldea de aquí de... ...entre los pueblos de España... ...y una tarde quería escuchar misa pero... <coughs> ...no tenía cerca Iglesia... bueno ...Andandito se dirigió a una aldea cercana por allá, sobre las cuatro de la tarde o cuatro y algo, y no había nadie. Entonces decidió volverse para acá... Pero esto que al volver la cara vio que salía de una casa una señora mayor. Pero no se atrevía a decir nada porque sin, el pudor humano, el miedo, el que dirán, en fin, se volvía. Pero oyó una voz en su conciencia que le decía vuélvete. ...pero esta persona no quería... ...en fin, así varias veces... ...vuélvete, te lo mando yo... ...total, bueno, bueno, bueno... ...bueno, bueno, voy, voy... ...el día que era, hablaba alguien... ...dice, bueno, si me manda Dios, pues yo voy... yo voy. ...y entonces se volvió... ...le preguntó a la señora... ...señora, ¿me usted? ...vengo a oír misa... ...dice, no, aquí misa no hay hijos... ...la misa aquí es los domingos... ...oh, qué pena, que para acá, que para allá... <coughs> y a esto que empezaron a salir más personas... ...hasta cinco, tres hombres, dos mujeres... ...y todo el trayecto que iban a hacer estas personas andanditos... ...como iban en dirección de donde esta persona venía... ...pues fueron andando, total... ...hablaron de Dios, de la vida, de las cosas, en fin... ...que cuando se despidió... ...las personas mayores muy contentas... ...que bien hablado que no sé qué, no sé cuánto... ...y esta persona... ...dice que cuando ya se alejó de los demás... ...le entró... Un, ...una especie de gozo muy fuerte, muy fuerte por dentro de su interior... ...que avergonzado, se tuvo que arrodillar, dice entre los, los ramajos, en fin, y que sintió como un incienso que salía de su corazón, con un gozo tremendo que nada más que te alcanzaba a decir, Dios mío, Dios mío. Eso fue esa Aquí dice, mire Padre, dice el Señor aquí, seréis sacerdotes de mi iglesia, seréis, por lo tanto, médico y maestro de los espíritus. Recordad, estas palabras mías no será el nombre que llevéis ni la vestidura ni las funciones ejercitéis lo que os hará sacerdote. Esto es, ministro de
0: Cristo. De acuerdo, disculpe de que le cortemos un poco para que no sea tan larga la intervención, porque es importante que seamos un poco breves ¿no? en las intervenciones que hagamos. Bien, yo únicamente permítame un matiz eh, en la experiencia que cuenta. Creo que hay que tener un poco de cuidado en esa especie de experiencias de que yo sentí una voz y entonces vino, dijo, etcétera, porque también podemos en ello... Eh, ...muchas veces confundir eh, la, experiencia, eh, la experiencia religiosa... ...con las sensaciones que podamos tener psicológicas. ¿eh? O sea, es decir, nuestra fe en Dios no debe de estar muy sustentada... ...apoyada en supuestas eh, sensaciones que hemos tenido... ...o en supuestas locuciones o cosas por el estilo. No. La fe tiene que ser la adhesión ¿eh? a la revelación... Eh, propuesta y magisterialmente por la Iglesia... Hay que tener siempre una, una tendencia de purificación de cuando nuestra fe se apoya en sensaciones, en percepciones, en locuciones, en visiones. ¿Eh? Ese es un aspecto que creo que es importante. No digo que usted eh, lo haya dicho explícitamente, pero sí que creo yo que a nivel pedagógico es bueno que lo diga ¿eh? para todos los oyentes. ¿no? Que nuestra fe no se base en sensaciones impersonales, psicológicas, que por ahí podemos ser fácilmente engañados. ¿eh? Bueno, adelante. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, hola, buenos días, ¿no, señor. Buenos días. Eh, sí. Que
2: mi pregunta que no corresponde a esta, a esta parte que usted ha explicado, pero sí. bueno, es de otra
1: intervención. Eh, como eh, cuando se dice de que todo lo que nosotros hacemos, por ejemplo, de bien, que es porque Jesucristo ha obrado por nosotros, yo lo entiendo muy bien, ¿no? Y entonces, pues que nosotros en ese caso que no debemos de orgullecernos y esto porque es Jesús el que ha obrado. Pero, y digo, y cuando hacemos mal, cuando cuando, cuando obramos mal, también eh, tenemos que echar la culpa a Él o, o cómo. Es que en ese caso, yo de verdad, de que estoy un poco confundida cuando creo yo que es obra mía o cuando es obra, de en este caso, de Dios, ¿no? Solamente eso quería. Pero eh, muchas gracias.
0: Gracias a usted, no, yo creo que, que, que es claro que hay que decir que cuando obramos el bien estamos dejando a Dios que obre en nosotros, es decir, lo dice San Pablo, no soy yo el que vivo, es Cristo quien vive en mí, y entonces obrar el bien supone que nuestra libertad la estamos utilizando, pues, dejándonos mover por la gracia, o sea, es decir, nosotros obramos, claro, ahí también por nuestra parte una participación libre y meritoria, pero nuestra libertad está, digamos, concursando, o sea, está participando de, de, de la moción de la gracia. La gracia nos mueve y nosotros nos dejamos mover por la gracia. Cuando obramos mal, lo que ocurre es eh, lo contrario, que no estamos dejando, que la estamos frustrando la gracia de Dios. El Espíritu Santo quiere mover nuestra libertad y nosotros no nos dejamos mover por él y, por lo tanto, estamos obrando mal. ¿eh? Luego, cuando obramos mal, tenemos que atribuirlo a que no somos dóciles al influjo de la gracia en nuestra libertad. ¿eh? Yo creo que esa es la, eh, la explicación. Aunque sea brevemente, damos paso a una última llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días Mire, sí.
2: Sobre el 5 o el 6 de, de julio, de agosto, de agosto se, se, se celebró en Alicante lo que fuera la inauguración de los 50 años de la concatedral. Entonces, pues indulgencia plenaria con los requisitos, confesión, comunión y demás. Pregunto. Y bueno, lo hice con una alegría y, una paz, y un, una paz tremenda. Si yo vuelvo otra vez y hago lo mismo, ¿vuelvo a ganar otra vez la indulgencia plenaria todo eso o ya solamente es una vez?
0: Vamos a ver, la verdad es que desconozco cuáles son... Eh, las, eh, las atribuciones concretas que se ha dado en esa catedral a la forma de concederla. Pero yo me imagino que sí, que cuando suele haber un año jubilar, mientras que, eh, mientras que está abierto pues, esa puerta santa lo que sea pues, en ese año jubilar, cada vez que uno eh, se hace presente en ella con esa intencionalidad de vivir, puede volver a lucrar, como se dice, puede volver a ganar una indulgencia plenaria ofreciéndola por los difuntos eh, o aplicándosela a, a sí mismo en su vida, ¿no? Lo lógico es que sea así, aunque habría que ver, digamos, en ese caso concreto, de qué manera se ha decretado el año jubilar. Pero es lo lógico es que sea como yo le, le estoy diciendo. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Nos despedimos con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Y hasta aquí han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.